0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ第い。6。2回スタートです。えー、本日はえー、1月の9日、時刻は23時21分です。はい、いきなりあの咳払いから始めてしまいました。けども、今日はえー。東は今日は晴れでした。そしてちょっと暖かかったですね。あのー、今日外出たんですけども暖かい日でした。最高気温何度だったんだろう？
1: ちょっと今見てみますね
0: 、はい、14度ですね。14度、結構、あのー、この時期にしちゃまあまあこう高めですよね、本当にね。なんか来週、来週ちょっと今びっくりしたんですけども、来週の土曜日、ていうか今週か、えー、と1月14日土曜日、気温18度っていう。なかなか珍しいですね。まあ、そんないちいち気温とかね、こう毎年毎年チェックしてるわけでもないんで、今でもそういうことあったのかもしれないですけども、18度ってこう聞いて、少しね、驚きなんですけども、そして雨も降るんですね。なんか珍しいですね。やっぱりね、こう本格的にあの気候がどうかしてきたという、そういう感じですね。はい、とね、まあ,あの、こ誰もいない中、一人でしゃ,しゃべってるという、そんな感じなんですけども。聖地巡礼というタイトルですね。これはね、あのでまあ、誰もいないうちにこう喋ってしまうと良くないので、良くないというか、ちょっとあれなので、ねあの、違う話いきますけども、まあ、特に何もないですね、他にはね。今日結構その暑くて、暑くてというか、その自転車で外に出たんですけども、まあまあ、こうあれですね、降りた後が一番こう暑くなってくるんですよ。で降りてしばらくして、そう汗が冷えてで、まあ、より寒くなるという、そういうことがありますね。当たり前ですね。まあ、当たり前のことをこう喋ってますけども、ねはい。聖地巡礼ということで、あのまあ、要は、ね、あのツイッターを見てればこう分かっちゃうことなんですけども、あれですあの草薙先生が全<笑>、ね、裸でで,あのでんぐり返しをした公園に行ってきたと。別にそのためだけに行ったんじゃないんですけども、あれですね、あの近くにある富士フィルムスクエアという、富士フ,フィルムの,あのギャラリーというか、いうかこう写真歴史博物館という,、ね、そういう名前がついてるんですけども、そこでやっている展示、鈴木清という写真家の、えー、天幕の街というね、そういう展示に行ってきました。この鈴木清という方もう結構前に2000年ぐらい亡くなってるんですけども、私は今回初めてこう知ったというようなところでこう見に行ってきた
1: という感じで
0: ございます。はいはい、あのフジフィリムスクエアに写真展を見に行き、そしてあの聖地巡礼ということで、あの草薙先生が全裸、えー、ででんぐり返しをしたという、ね、檜町公園というのかなそこは、そこに行ってきたという、そんな話でございます。やっぱりあれの外に出るのにやっぱ何かしら理由が必要なんですよね。なんとなくこう、昔はなんとなく意味もなく外に出れてたんですけども、最近というか、こうこ,こ何年か、本当にこう、こういうとこにこういう用事があって、目的があって、あれが見たい、これが見たい、そういうのがあるから外に出るんだっていう、そういうことを思わないと、そういう目的を決めないと出るのが非常に難しいなんていうね、ことになってたんで、今日はその写真展と、その<笑>、日の基町公園の様子を見に行くっていうね、よそ見に行くって別にそんなにね、あのー、ずっと行ってないとかわけではそういうわけでもないんですけども、年末にもね、通りがかりましたからね、その場所ね、まあ、の中には入らなかったんですけども、年末はクリスマスですね、クリスマスにちょっと行ったんですけども、まあ、あの、人があまりにもこう、多かったんで、で、まあですね、コロナうんぬんだとかであんまりこう近づかない方がいいだろうという、そういう感じに行かなかったんですけども、今日はね、あのー、まあ、昨日ね、あのー、吉祥寺だとか、その先の三鷹とか、無災災会に行ったって話しましたけども、人がどうもあんまりいないぞって話しましたけれども、今日もね、いなかったですね。なんかね、こう、少ないですね。まあ今日はあのー、よくね、外歩いてたら、あのー、どうも成人式とおぼしき、こう、若い人が割にいたりとはしたんですけども、にしてもなんか人数すごく少ないかったような、気がします。まあ、あの、六本木だとかね、あの、港区だとか、まあ、青山とか、あの辺だと、ま、そんなにあの、ね、集まるようなところでもないのかもしれないですけども、ま、あんまひ人いなかったですね。で、あの、ミッドタウンですね、ミッドタウンも中入ってみたんですけども、なんか、あんまりこう人がいないというか、な妙に妙に寂しい感じがこうしてしまいましたね。なんかこう何かが終わり終わり終わろうとしてるのかなみたいなね。
1: なんかそんなこと思うんですけども
0: 。まあ、ミッドタウン、別に用事ないんですけどもね。なんとなくちょっと中見てみるかみたいなそういう感じで。あのー家具とかね、そういうインテリアとか、そういうお店とかちょっと覗いてみようっていう気持ちになって入ってみたんですけども、まあ、割に、割にちょっとね、面白いというかな、とか買う気そんなないんですけども、買う気はないんですけども、ああいう家具,家具とかね、別に置き場所もないし、ですごく高いしっていう感じで、別に買う必要は、買うわけでもないんですけども、でも眺めてるとなんか、それなりにこう、あれですねこう手、手間暇かけて作られたものというものを、見てると楽しいっていうのはありますね。店の方からしたら、ね、店の方からしたらたまったもんじゃないという、そういう感じだと思うんですけども、ね、そんな一日、成人の日でしたけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあね、まあ、外に出て、でも写真展で見るとか、そういう用事あったんですけども、あれですね、なんかこう思うのが、無理に出かける必要はあるのかなみたいなことをたまに思うんですけども、まあ、今日みたいに特に行く,こと行くところがなくても、あ今日みたいにその写真展動画ね、そういうのがあるわけじゃなくって、あのー、本当にね、もっと小さな小さな用事、それこそなんていうかね、こう、ハードを見に行くぞみたいなで、それもあんまこうね、珍しいようなところじゃなくて、普通に自分の階層にないものばかり置いてあるような店、に、お見に行くという、まあ、単なる理由ですよね。ほんと、そういう感じでね、外に出ることもあるんですけども、やっぱりなんか、虚しいんですよね。なんか、無駄になんか時間を使ってる気がするっていう。まあ、かといってね、出かけないで、なんかこう、家でうだうだしてても、それはそれでなんかこう、ねえ、まあ、無駄にしたなみたいな、まあ、無駄にしなければいいんですけども、なんかね、こう、あれなんですよね、こう。今なんか外からなんか声が聞こえたような気がして、あの集中力が途切れましたけども、気のせいですか。語ったかな。はいえー、P さん、えー、ずい横で、えー、芳醇なインターネット世界へ。このずい横ってのはね、これちょっと発音がしづらいですね。ずっと横っていうね、意味の、ね、ずっと横になってるっていう意味なんですけども、この私のタイムラインで時折出てくるね、こうワードなんですけども、ずい横。ずっと横って意味のね、法潤なインターネット世界へ。あ、そうですよね。インターネット世界もね、本来はなんか豊潤なはずなんですけども、ねえ、うん、何なんですかね、本当にね。そうなんですよね。ずっとここで法潤なインターネット世界へというね。本来そういうものであったはずなのに、もう本当になんかこう、まあ、自分の見てるところが良くないっていうのもね、あるかもしれないですけども、ね本当にこう、ね、かつて法潤だった。かかどわかかんないいでですすけども本来は育ってほしいですよねストロムさん、今来ました。ありがとうございます。本,本日もやってまいります。ね、23時半ですけども、ね。ありがとうございます。P さん、えー、出遅れました。また明日。また来ます。<笑>みんなどうか行かれてしまいました、ね。なんかねありがとうございます。とりあえず。実際、数字を見てると、どれ本当,に本当にどっか行ったっぽいなみたいなね、そういうことがわかるんですけども、なんか面白いですね。あの今見てる、ね、こる人の数がこう表示されてるんですよね、私の方からは。あ1人減ってるみたいな、ね、感じで、本当にどっか行ってしまったなみたいな感じのがわ、ね、かるというね、まあ、そんな感じでございますけども、ね、ありがとうございます。また,また来てください。ね、こあれですね、ちょ顔を出してくれるっていうね。なんかこう、のれんをね、ちょっとあの、持ち上げて、やってるっていうね、なんかそういう感じが出かしてて、いいですよね。はい。まあそうですね、縦に、今日は縦になって、そういう感じでね、こう、うん、ね、すごいですよ。あの、六本木とかあっちの方ですからね、そんなところまで行ってきたというね、まあそういうことなんですけども。P さん、いやあ、いただきましたありがとうございます。いたんですね、普通に。なんかあの数字が一つ、ね、視聴者数が一つ減って、ね、一人分減ってるもんですから。なんか、本当になんかどこか、ね、こう、異世界に旅立った方がいいなと思ってたんですけども、ね、ありがとうございます。ね、まあ今日もやっていきますというね、感じなんですけども。まあ、そういう感じで、こう、ミッドタウンなんかあれですね、なんまああのー、ね、なんか、静かは静かですね。あんまうるさいところではないですね。よく考えてみたら。前もなんかこう言ったんですけども、あの手の商業施設にしては割となんか、こう、静かな気がします。もう他のとこもっとガヤガヤしてるっていうね気がするんですけども。まあ、なんか本当のガヤガヤっていうのは、もう少し行ったところには六本木ヒルズだとか、まあ、あっちの方に任せてるのかもしれないですね。今思ったんですけども、あれですね、私、あの、六本木ヒルズってなんか中に入ったことないような気がしますね。なんかね、あそこはなんか用はないっていうか、近くにあるあのギャラリーとかそういうとこは行ったり、こう、するんですけども、六本木図の中に入りたいってこと多分ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。入りたいというわけでもないんですけども、ね、そんな感じなんですけども。で、今日のですね、あの、この、久々になんかあの、この放送のラジオトークのね、こう、サムネイル、サムネイル、こう、この放送の、いつもの,、ね、あの夜、部屋で朝を待つという、ね、あのロゴではないという、ね、感じなんですけども、これはですね、あのさっき、ね、あのツイッターのにも、ね、アップロードしましたけども、檜町公園のそばで、こうあれですね、例の何て言うんですかねこう、腹部を鉄パイプが貫通しているタイプの、なんかああいうの何ていうんですかね、ガードレールというか,なんていうか、ね、そういうものが、ね、こう柵みたいなものがあるんですけども、それを写真に撮ってこう、ね、久々にこう、なんか、いつもと違うこう写真をねこうサムネイルとしてアップロードしてみたという、そんな感じです。うさぎなんですよね。こう,うさぎ年だけあって、まあそれも意識したのかなって感じなんですけども、この腹部貫通系のね動物をとか、動物じゃない時もありますけども、ね、この謎のなんか柵みたいなもの、本当にいろんなパターンがありますね、本当にね。昔、昔っていうか、あの、何年か前まで、あの、新宿と新大久保の間、ほとんど新宿寄りですね、あの、西武新宿駅のそばに、あの、あそこのね、西武新宿の脇の道、道路を結構長いこと工事してて、で、まあ、あの、ずっとね、通、通れる、通れるは通れるんですけども、なんかずっと工事してたっていう感じなんですけども、その道の、道端のね、端っこに、あの、犬、この貫通系の、貫通系の安全策みた(笑)いなやつのデザインで犬を模したやつがあって、で、それがね、どんどん工事が進んでいって、で、片付けられていくわけなんですけども、最後にね、1匹だけなんかその犬が残ってて、それでなんかね、結構長いこと、その最後のね、貫通犬って言ってたんですけども、私は貫通してる犬で、それもね、ずっと長いこと残ってて、で、撮るたびに写真を撮ってたっていうことがあったんですけども、確かね、2020年の、ね、あの、コロナ、なんだろう。3月ぐらいにね、始まっコロナ始まったぐらいにね、なんか撤去されましたね。まあ撤去されたって言い方変ですけども、普通にまあ終わったから、工事終わったからね、どっか持ってくっていうね、感じだと思うんですけども、なんかの一匹だけあの犬がね、こう、貫通した、腹棒、鉄パイプが貫通した犬が残ってるっていうね、妙に印象に残ってて。え、なんなんで、あそ、こなんであんなあそこだけ残しちゃんだろうっていうね感じだったんですよね。えー、ストロムさん、えー、鉄パイプが貫通したうどしを見て、君もびっくりしちゃうだろう。そうですね、驚きですよね。まさか今年のね、えねう、うどし、うさぎをね、こう、鉄パイプが貫通してるっていうね。はい、これ説明しますと、これの元ネタは、この<笑>、君もびっくりしただろうの元ネタはあれですね、森田同士のね、僕たちの失敗というね、曲のね、歌詞ですね。ダメになった僕を見て、君もびっくりしただろうっていうね、まあそういう歌詞なんですけども、そこからいろいろこう来てるというね、感じですね。春のこぼれ、こぼれみの中でね、君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよねっていうね。まあ、ストロムさん知りませんでした、笑い。そうなんですね。これ実はあの、たまにね、なんか私がなんかこう、こうちょっと書いてますけども、私以外にもなんかこう、相互フォロワーと、の皆様もね、なんかね、いろいろびっくりしただろうっていうね、このなんか公文みたいなの書いてるんですけども、これはそうなんですよ。あの、森田増次の僕たちの失敗から来てるんですよ。こういう感じでなんか結構みんな断りもなくというか、なんていうか、ね、こう説明もせずに唐突になんかね、こういうことを書き始めるっていうのありますからね、謎になんかパクってね、ネタをね、こう書いていくってのありますからね。誰が最初言い始めたのかわかんないですけどもね、私かもしれないですね。普通にあの森田同士の歌詞を唐突に呟くっていうのは結構前からやってるんですけども、それをなんかこう、ちょっと変えて、こう、呟くっていうのを、ちょっと誰かやったのか覚えてないんですけども、まあすいません、私だったらすいませんと、勝手にね、改変してというね、そんな感じでございます。はい。まあ、びっくりですよね、本当にね。まあでもそうですよね、本当にこうね、夜中のね、公演でね、全裸ででんくり返すし,し、でんぐり返ししてね、警察に捕まる僕を見て、君もびっくりしただろうっていう風にね、まあ多分草薙先生のね、周りの人たちはそういうふうに思ったのかもしれないですけども、ね、まあ、君もびっくりしただろう、だからこれはあの草薙先生目線ですね。まあそれはいいんですけども、そうですよね、ほんとびっくりですよね。あの公園、ね、ねこの公園でかみたいな感じでね、思うとこう写真を撮ってしまいましたけども、あの,日の木町公園って結構ね、あの、昼間、昼間結構子供が多いんですよ。今日もね、あの、とっ公園の中入ってみたら子供がいたりして、私その時あのカメラを手に持ってたんですけども、やっぱそういう感じのところにね、こう立ち入るにあたって、あのー、ね、中年男性がカメラを持って、そういうところに行くと、なんか怪しいなと思われそうだっていう、そういうふうに感じて、あの、バッグの中にね、しまいましたね。だからあの、携帯で、ね、スマートフォンでね、あの、その公園の情景を、人がね、映ってない、あんまり映ってないのをね、こう、アングルを探しながらね、撮りましたね。P さん、えー、カトリー・シンゴはびっくりしなかったっす。あ、なんかし,しなそうですね、カトリー・シンゴ、ね。シンゴはびっくりしなかったっていうね。なんかそういうのありそうですよね、本当にね。なかなかね、いい、いい、いいなんかコンビっていうね、感じが、イメージがあるんですけども、実際ね、どうだったんですかね。何を思ったんですかね。えー、ストロムさん、えー、カメラを手にした中年男性を見て、子供たちもびっくりしただろう。<笑>かもしんないですね。なんかね、あんなところに急に唐突に現れせた。うわ、中年男性だみたいな感じでね。ありえませんからね。こんな、この世界にまだ生き残ってる中年男性がいたのかっていうね。こいつ絶対世界から転生してきたろみたいな。そんな感じだったと思うんですけども
1: 。ね、ありえないっていうね、感じですからね
0: 。大パーツみたいなもんですからね。中年男性っていうのは今のようなわけでね。はいね。まあ、わけのわかんないこと言ってますけども、子供たちはびっくりしたかどうかわかんないですけども、親は結構ね、びっくりするかもしれないですね。うわ、一人で、一人で日野基町公園にいるっていうね。本当になんかね、しかも服着てるぞっていうね。全裸じゃないっていうね。ってことはターミネーターじゃないなみたいなね。そういう感じなんですけども、全裸の人を目にして、ターミネーターかもしれないっていう、そういうネタ、私割と好きなんですけども。でもあれですよね。実際になんかそんな人いたら、ね、びっくりですよね。その怖いですよね。笑ってる場合じゃないって感じなんですけども、ね。裸をなんかね、面白がるっていうね。なんかそういう風潮ってちょっとありますけども。冷静に考えると怖いですよね。特にあの、ね、女性からしたらかなり怖いなと思うんですけども。男だったらまだね、笑えるような、ね、余地もあるかもしれないですけども。まあ、あの、ね、裸で突然街に現れたら、えー、まぁ、あ、十中八九でこっちにやってきて、まあ、服とバイクのキーをよこせっていう、そういうふうに言われますからねもう。断るもんならボコボコにされて奪われるっていうね。まあそういうもんだとね、こう、ハリウッド界隈ではそういうもんだと決まってますから
1: ね。ターミネーターの
0: 話をしておりました。ね、ターミネーター、新しいやつ見てないですね。あの何が新しいのかよくわかんないんですけども。あれでフォーまではね見たんですけども、それ以後は見てないですね。ストロモさん、ね、財布も取られる、まあまあ。きっちりとね、金まで奪っていくと、まあ。そうですよね。ターミネーターといえどもね、あのお金が必要ですから、ねあのね、銃を買ったりすることもあるっていうね。まあ、あの、一作目ではね、普通になんか、ね、店の親で撃ち殺してね、こう、ね、奪ってましたけどもね。タミネーターの一作目のワンの,、ね、のガンショップに行ってね、銃器を奪うシーンで、んどんなの探してるんだいっていう,うに言われてね、こう、射程400のプラズマライフルっていうね、うわけのわからないことを言うっていうね、わけのわからないっていうか、未来世界ではね、それがあるということなんですけども、ね、大丈夫かこいつっていうね、この世界にそんなものあるはずないだろうっていうね、あの T800 のね、初期型のなんかこう、ね、性能大丈夫かみたいな思っちゃいますよね。射程400って何ってね。あの、吹き替えだと射程400になってるんですけども、400メートルなのかね、何なのかよくわかんないですよね。えー、ストロモさん、えー、バカでかいレーザーサイト付きのハードボーラーあ。そうですね。最終的に手にするのがね、それなんですよね。バカでかいね、あのレーザーあの、照準をね、こう、決めるというか、なんか狙いをつけるためにのレーザーが出、ね、るレーザーサイトというものがあるんですけども、それがついてるっていうね。あの、ハードボーラーっていう銃、ね、あのターミネーターでしかほとんど見たことないような気がして、実際ね、あんのかなぐらいのこと思ってたんですけど、多分まあ、あるんでしょうね。なんか映画の中にしか出てこない銃ではないはずっていうね。ただ一般的には多分ないですよね、あれね。まあ、銃、銃マニアみたいなこと話してますけども、ね、あれは印象に残ってます、本当にね。えー、P さん、えー、ターミネーター、いつの間にか現代社会に適応して、西海岸で知事に。そういえばなってましたね。あれはもう完全にね、あの、適応したりしてね、うん、なんかやってましたね。西海岸で知事にっていうね。なんか、どうだったんですかね、あの、評価というものは、うん。なんか私の印象としてはあんまりなんかこう、ね、いいイメージはそんななかったんですけども、あの、ね、シュアルツネッカーが、知事をやるととといいううことについてなんかねねちょっと、うんまあ、そうです、ね、あのストローさんしかもトランプ政権に警鐘を鳴らすほど人間よりも人間らしい。<笑>そうですね。<笑>ありましたね、そういうのね。私もなんか最初なんかそのあんまりこう、諸安内閣が知事ってどうなんだろうみたいなね、まあの。確か共和党とかね、共和党でしたからね、なんかそういうのもあったりしてなん、なんかなみたいなの思ったんですけども、そうなんですよね、トランプ政権に警鐘を鳴らすっていうね、T800 が。そういうことになってましたからねで。人間よりも人間らしいというね。そういう感じかもしれないですね。最後に人間のねこう気持ちを理解したのかもしれませんね。はい、人,間にもそでも人間よりもですからね。人間よりも人間らしいという感じなんですけども。うん
1: 、シュワルツェネッカーってあの
0: ー、全盛期はいつなんでしょうか考え,なんかあのーね、考えてみたらサイズ、あのーで、いつぐらいまで私は、ここ、ターミネータ,ター,ミネータじゃない、あの、ね、ショーツネッカーが出てくる映画というものを楽しみにしていたのか、楽しみにしていたわけではないですけども、テレビでやるとなんとなく見てみるみたいなね、そんな風になってたのいつぐらいまでなのか,かと思うんですけども、やっぱりなんか、あれですかね、どうもその、マックスの状態にあのやっぱりあのターミネーター2を持ってきてしまうっていうね、別にその後ね、そういう有名な映画とかこう出てたりするんですけども、私の中でなんか一番面白かったっていうのがそのターミネーター2っていうね、こう印象があるんで、なんかやっぱそれ以前それ以後みたいな感じでこう映画とか見てると思っちゃいますね。まあそうですね。まあ、まあでもプレデターと、プレデターも割と好きなんで、こうねちょっとあのー、難しいですね。どっちが上かと言われると。ねまあ、この放送、ね、あれですね。本当にあの定期的にあのプレデターの話が出てくるっていう、ね、感じなんですけども、あれなんですよね。あの世の中にある何種類がもうバカがいてあの、エイリアの話をずっとしてるバカと、プレデターの話をずっとしてるバカ。あともう一種類忘れたっていうね。まあそういう、なんかこう、ね、あの、私の中のなんかあの価値観みたいなものがあるんですけども、私はあの、その中であの、プレデターの足ばっかりしてるバカだというね、そんな感じでございます。えー、P さん、えー、伝統的に民主党 B 級のハリウッドで、共和党員のシュバルツがビビるほどやばいトランプ。あー、シュバルツ、そういえばシュワルツネッカーと思うと、シュバルツっていうふうに呼ぶことはあるんですかね。そういえばそうですね、シュワルツネッカーだからシュバルツってなっても、オー,ストリアオーストリアの人ですよね。確かに移民なんですよね。それ忘れがちなことですけどもね。結構そういう,、ね、こう有名なこう俳優って、ね、そんな感じの人今大しますからね。ブルース・ビィリスとかドイツから、ね、やってきたと。西ドイツだと東ドイツだったから,からまあ来たという人ですからね。そうですね。共和党員の手厚<笑>、ね、っ方。こいつは何なんだっていうね、こう、そのぐらいのレベルなのが、もうトランプっていうね、ほとなんかまあトラン、トランプ自体もね、なんかこう、バックトゥーザ・フューチャーとかでなんかネタにされるぐらいなんかやべえ金持ちみたいなね、こう、そんな扱いだったのが実際大統領になってるっていうね、非常になんか怖いなと思うんですけどもね。P さん、トータルリコールあ。それも忘れてましたね。結構なんか忘れちゃいますね。全部ね、全部じゃないけども、なんか結構見てんのになんか意外となんかこう、し発ネックカットえばあれみたいな感じで、なかなか出てこないところがありますけども。えー、あストロムさん、ラストアクションヒーロー。ありましたね。あれもね、なんかこう、結構ね、インパクト残ってありましたね。なんかラストアクションヒーローはの映画の中からのね、世界からね、こう実際に現実に出てきちゃったっていうね感じで。それがあの、手話セッカーなんですけども、結構もう私の中で面白かったのが、映画だと本当なんかあの、映画ですから、あのー、ガラスがぶち破っても全然痛くないっていうね、そういうシーンがあるんですけども、現実にやってきて、実際になんかこうね、車とか奪おうとして、あの、車のガラスをね、素手でぶち破るってシーンあるんですけども、痛ぇってなんか風に言ってね、ちょっと、現実ってこんな痛いんだみたいなこといね、シーンがあって、それちょっと面白かったですね。いろいろありますね。そう考えるとね。私の中ではやっぱり、そうですね。ターミネーターずっとプレデターというね、感じですね。エンドオブデイズの話をする人があまりこういないという、そういう印象がありますね。やっぱりなんか90年代後半からなんかちょっと、まあ、あの、お年を召したということもあったのかもしれないですけども、あのー、そうですよね。まあ、時代みたいなものがあるのかもしれないですけども、少しね、なんかこう、っていう感じの、なんか出来の、というか、あんま話題になんなくなっていったような気がしますね。まあ時代でしょうね、それもね。ターミネーター3とかも、なんかこうね、あんま微妙だみたいなことを結構ね、思った記憶がありますね。ターミネーター4 は、あれですよね、一応なんかあの、小アツネカ型のターミネーター出てくるけど、確か CG なんですよね、あれはね。若い時のシュワツネッカーが出てくるという感じで。なんかその後のなんか、あの、リブート版のなんかターミネーターみたいなのでも、では普通になんか出てきましたけどもね。あれはなんかこう、ね、年取ってる、ね、まあ、シュワツネッカーが演じてるわけですから、あの、ターミネーターっていうねこう、機械なのに年を取ってるっていうね、感じなんですけども。あれはなんていうか、あの、外側のねこう、組織っていうかね、あの皮膚の部分はあの有機体なのであの、普通に老けるんですというね、なんか結構もっともらしいあの説明がついてましたね。まあ、私は見て,ない見てはいないんですけどもね、あの映画。耳かきさん、ね、延長してありがとうございます。延長させていただきますね。こうシュワルツネッカーの話したい、し放題っていう感じですね。はい、延長しました。ありがとうございます。ストロムさん、えー、ターミネーター3は9115の映画なので、悲劇は避けられないが立ち上がるしかないというポジティブさを感じられて好きです。あそういえばそうですね。あの0年代の何,何年だって忘れましたけども、ね、確かそうですよね。9115。確かにそうですね。あの未来はなんか結局避けられないっていう、ね、そういう,、ね、こう感じのこう終わり方だったという、ね、記憶があるんですけども。それがなんかやっぱり見てる人からしたら、なんかね、なんだよ、結局あんだけやったのにっていうね、なんかこう、そういう感じでこう、ね、あれか、あんまりこう、こう、ね、評判があんまり良くなかったのかもしれないですけども、確かに9115だけども、やっぱり一度起きてしまったのをね、ことは避けられないけども、確かにポジティブかもしれないですね、そうですね。あの、主人公のね、ジョン・コナ、ーあのエドワード・ファーノブじゃなくて違う人が演じしてるんですけども、成長した姿ですから、結構なんかあのね、その未来が変わったことによって、結構自分のやるべきことを見失って、なんか役中みたいになってるみたいな、なんかそんなね、こう、ね、感じの人になってたのが、最終的に、まあ、ジョンコナーになるというね、本当にそういう話でしたね。ターミネーター3ね。ターミネーター4は何だったんだろうかっていうね。なんか結構思うんですけども。4も4もなんかつまんなくはなかったですね。なんかね。まあ、未来、未来のね話でしたけども。ね、クリスチャン・ベールが主人公っていうね。なんか今考えてみると結構不思議な感じしますね。ターミネーターに出るんだっていうね。なんかアバターの人も出てましたね。確かね。えー、P さん、役中ならエドワード・ファーロングでよかったのではそうですよね。あれ、どう考えてもね、それを、非、ね、それであったとしても、役としてもあってるはずだけども、ちょっと、演じることも難しかったのかな、なんていうね、ことをちょっと思ったりするんですけども、ね、名画に出ることがちょっとやば厳しかったんですかね。まあ、でも全然出てないわけじゃないですからね、エドワード・ファーロングも、ね。他のなんかこう、ね、小粒な感じの映画には出てたりしますからね。まあでもなんか本当にこう大変だ,だそうですけど、今どうされてるんでしょうか、エドワード・ファーロング、ね。元気だったらいいんですけどもね。でもなんかちょっとね、あれだ、なんかすごいあの、あれですね、ドラッグで役中になってすごい激太りして、でもひげぼウぼウでっていうね、か感じで、こう、なんかこう、パパラッチみたいに撮られてるっていうね、写真ありましたけども、その状態でもなんか、あれなのか、元の顔がいいと、普通にかっこいいんだな、みたいなことをね、ちょっと思っちゃいましたね。こんなあの、ヒゲズフィゲボブでものすごい太って、役中でなんかすごい目の下、熊あるけど、なんかやっぱこう、あれなんですよね。花、花があるというか、なんというか、やっぱなんかこう、あれなんですね。そう考えると、やっぱあの、薬とかやって、ちょっとキャリアがなんかあれになったのがちょっともったいないようなね、感じはしますよね。再びなんかね、こう、出ることがね、できたらよかったんですけどもね、タためいたシリーズとかにね。まあ、エドワード・ファーロンが出てる映画って、他には、デトロイト・ロック・シティっていう映画に出てましたね。それはあの、私、キッスのね、ライブを見に行きたい少年たちの話っていうね、確かそういうやつで。あそうですね。あのストロムさん、アメリカンヒストリース。あ、そうですね。あの時、ね。あの時まだあの少年でしたよね。それも結構ね、あの、一緒に残ってる、ね、こう、お話でしたね。私見たことありますけども。そうですね。エドワード・ファーノンと、あと、エドワード・ノート、両方ともエドワードだって感じですけども。そうでしたね。あと、なんだったかな。アイラブ・ペッカーっていう、なんだろう、あれ、コメディ映画なのかな。なんかそれに出てましたね。それも見ましたね。なんかね。確か、あのー、ね、また名前が出てこないですけど、もう一人結構有名な、なんかあの人、人と出てました、女の人、ね。名前が思い出せないね、人間ですけども。他になんかあのー、ウォールストリートダウンだったかななんか、そういう映画で、これあの、ウーベボルっていう、これがなんかね、あのよくあのビデオゲームを原作としたね、ご作品の映画、映画館をよくやってる人っていうね、まあ、それ必然的というか、なんというか、やっぱあの出来上が良くない映画を結構作る人なんですけども、このウォールストリートダウンっていうのは、迷要はあれなんですよね。結構、金持ちともうぶっ殺すっていうね<笑>、そういう、ウォール街とかでね、なんかこうね、ヤッピーをね、ぶち殺すみたいなね、本当そういう,こう権力持ってる人間をね、元警備員のね、こう元,元兵士だったのかな、それであの銃の扱いとか非常にたけてるね、そういう人物なんですけども、で警備員だったけども、いろいろ々とクビにされて、ね、その復讐でなんかこう殺しまくるっていうね、なんかそういう映画なんですけども、それの同僚としてあのエド・ファロンがなんから出てきましたね。それも結構印象に残ってますね。そうですね、そのぐらいしかまあ私はこう知らないですね。ストロムさん、えー、子役は人生を破壊されてしまう人が多いるので、麻、まあ、薬に依存しても仕方ないのではと思ってしまいます。うん、ああ、まあそうですよね。本当なんか、あのー、子供の頃からね、エンターテインメントの世界というものに放り込まれて、ね、まあ、ある意味、こう、いいように使われるみたいな、そういうところですからね、結構、子役ってなんか結構しんどいことになっている人が非常にこう、多いっていうね、マコール・カルキンっていうね、人も結構、今はなんか映画とかね、ドラマとか出てますけども、まあ、今もまあまあ,まあまあやばいのかななんかそういう本当印象ありますよね。人生が変されてしまって、もっとそこにね、麻薬にしか救いを求められないような、まあ、あの、あれですよね、言葉、言葉が出てこないですけども、まあ周りにそういうね、こう、コネクションみたいなのができちゃうとうか、そういうものが手に入りやすいという環境が出来上がっちゃうっていうのが、まああるのかもしれないですけども、なんかね、本当、良くないですよね。まあ子供が一切出てこない映画って、ってうなるとね、それもなんかちょっと難しいなと思うんですけども、子役っていう感じ、あんまり本当なんかあの、ハードワークさせちゃ絶対ダメですね、本当にね。あんまりどっぷりとね、疲らせるっていうのは本当、まあよくないですよね。まあ、ちゃんとしてる、大丈夫だった人もまあいるのかもしれないですけどもね。あまりもその目に入るというか、話聞くのがなんか結構大変なことになっちゃったみたいなね、そういう人が多いっていうね、感じですからね。エドワード・ファーロング。気になってきたのであの検索します。なんで何か出てたかなっていうね。ファーロブっていう名字が結構珍しいような気がしますねあ。間違えてエドワード8世で検索しちゃいました。だからサジェストリーで出てきますね、はい。77年生まれなんですね。じゃあ、ちょうどあのターミネーター積んときはそのね、そのぐらいの年齢だったという感じなんでしょうね。あ、そうですね。ペットセメタリー2とかなんか出てましたね。割になんかこう、いろいろあるなという感じですけど、今、ざっと今、ウィキペディアでね、こう見てますけども。まあね、こう、あれですね。2019年のターミネーターニューフェイトっていう、何でしたっけこれ映画でしたっけ映画でしたっけっていう。こんなんあったかなと思ったんですけども。なんか、ターミネータージェ,ジェニシスっていうのがあったと思うんですけども。こんなんあったかって今ね、ふと思ったけども、いや、今思い出しました。ありましたね。なんか<笑>、ターミネーター結構、本当いろいろあって、よくわかんなくなってきましたけども、ね、そうでしたね。ニューフェイトあれか。あのー、ターミネーターから女性型のターミネーターが出てくるっていうね、そういう話でしたね。で、あの、リンダー・ハミルトンがまた再び、サラ・コナーがまた出てくるというね、そういう話でしたね。そうですね。なんかこう、2005年、クロー。新秘書伝説っていう、これはもともとあれですよね、ブルース・リーの息子のブランドン・リーが主演で、映画化されてた、なんかアメコミだったかなんだかで、で、その映画撮って、そのブランド・リーが亡くなったなんて話をこう聞きましたけども、そんな、これ、また再び映画化されてたんですね、しかもこう主人公っぽいですよ、なんかエドワード・ファーロンが。そんなこともあったんですね。なんかね。2005年だから、なんかすでに結構その役中みたいな感じで大変だったのかなとは思うんですけども、なんかちょっとこの時期どうだったのかなという感じで少しあの、気になりましたね。えー、P さん、えー、子役とボーイーバンド、不幸になる人間を生むシステム。ああ、ボーイバンド、ね、ありますね。あれですよね。あの、なんか結構若い、若めのなんかこう、で、見た目のいい、こう、男性、男子たちが。こう、あれですよね。こう、集まる。ボーカルグループみたいな、そういう感じですかね。あれもなんかちょっと、ね、あのー、変なことになっちゃうというか、辛いことになるみたいなね、そういうイメージがありますね、なねストロムさん、どういうわけかなと思い描かされている苦労。<笑>そういえばそうですよね。なんか、いくつかあったっていうね、こう、記憶あります。なんかね、こう、不思議と。何なんですかね、あれね。最初の一作目でなんかそういうのが、ブランドン・リーがそういうことになって、なんかちょっと変な意味でなんかちょっとこう、伝説化されたみたいなところもあるんですかね。苦労ね。私見たことあんのかななんかちょっとあの、わかんなくなっちゃいましたけども、なんか見たことあるような気もするし、っていう。ちょっと今調べてみます。あの、私のリストからね検索しますね。YouTube でなんかあの動画だけね、こう、見たかという可能性があります。あの今、あの検索者ヒットしなかったんで、多分 YouTube でなんかそのワンシーンだけでこう、見たんだと思いますね。あれなんですよね、主人公がこう、あれですよね、一度死んで蘇ってきたと。ね、こう、読みの振りから蘇ってきたというそういう話でしたね。最近のそのエドワード・ファーロング、まあ、あれですね、まあ、まあちょーちょー出てるという,、ね、う感じではありますけども、まあでもなんかあの、その不祥事的なこうやつは、あのー、あれですね、2013年が最後で、そこからはなんかないみたいなんで、まあなんかちょっと落ち着いてるのかなみたいな、なんかそういう感じはこう、ありますね。まあまあ、そ,れそれで別にいいんですけどもね、まあ、元気でこう、ね、いてくれればというふうに思います
1: 。はい
0: 。そうですね、デトロイト・ロック・シティでは99年、アメリカン・ヒストリー・エクスとかアイアブ・ペッカーとかデトロイト・ロック・シティ、まあ、90年代末ですね。そっか、そういう感じだったかっていうね。その頃はまだなんか全然こう、普通というか、ねこう、あまあ見た目的にやばそうな感じにはなってませんでしたからね。はい。なんかあの、手<笑>話つるからなしからね
1: 、いろいろ言ってますけども。ね
0: 急にシーンとしてしまいました、あの、今日ほとんどね。なんかでもあれですね、あの、シせワネッカーのプレデーターありましたけども、あれもなんだかんだでね、こう、いろいろこう、続いてますよね。まあ、プレシュワゼネッカー出てこないですけども、なんかこの間も、なんでしたっけ、あれはなんかこう、どっかの、フールだったかなんだか、まあ、ディズニーなん、なんとかでしたっけ、でなんかありましたよね。プレジェターまた再び映画化されてというか、映像化されてっていう感じで、まあ、いろんなネタが、ね、作れそうですからね、あれはね、いろんな時代にこうやってきてる、ねこう、捕食者の話っていう、ね、感じですからね、えー。0時過ぎましたね、1月の10日と、今年がもう10日経ってるということらしく、驚きです。ねそうですね、なんか、また再び、本当なんかこう、ね、年末あたりとか、年内にこれやるぞみたいな感じ、いろいろやったんですけども、ちょっと良くないですね、あのまた再びなんかこう、ね、なんかいろいろこう手、手をつけてないだとか、進んでないとか、そういうことが、こう、ありそうなんで、まあ、ちょっと前のね、あれですけども、ネットプリントの陣みたいに、もう言い切ってしまうっていうのはね、ちょっとあれかもしれないですね、ちょっと何日までにこう、新しく、こう、なんか、作ります、みたいな、そういう感じでね、こう言った方がいいかもしれないです。さすがにこういうところでね、こう言えば、こうやるだろう、みたいなね、そういう感じで、こう人の目は、はまあ目、目みたいなものをこう気にしていくというね、うことも大事なのかなというふうに思います。ほんとなんかね、ほんとは本当に、こう自分のだけの、こう、ね、あれで、こう、気力というか、やる気というか、ね、こう自分で自分をなんかね、こう、モチベーション上げていくみたいな感じでこうやっていきたいところであるんですけどもなかなか難しいですからね本当にね今読まなければならない本が結構あることにこう気づいておりとりあえずあの村上春樹のエッセイを読まればという感じでございますここ数日前ちょっとまたなんか結構な本が読めてない感じですねまあ、昨日、今日とね、外出て、写真も撮ってるんですけども、なんかあんまりこう、気合が入ってないと。写真撮るときに気合が入らなくなりましたね、基本的に。良くないですね。前はなんか本当になんかね、こう、三脚とかね、ちゃんと立てて、で、こう、長い時間かけてね、こう、ああでもない、こうでもないっていうふうにやってたんですけども、最近なんか本当にこう、歩きながら適当にパシャパシャ撮るっていうね、それもなんか本当に、多くて10枚ぐらい撮れればいいかみたいな、そんな感じになっててちょっと良くないですね。そんな前、1月の10日という感
1: じですけどもね。ここまあ、あの映画はね、映画見てないですね
0: 。まあ、なんかこう、見たいね、ものは、まあまあ、そこそこ。あれ、まあ見たいというか、あれ見ようからみたいなものはね、そこそこまあ、あるはあるんですけども、あの、ジューンとかね、あの、ドゥニ・ビルヌーブでしたっけあの人の監督の、あれもちょっと見たいなという気持ちがありつつ、でもなんか結構時間がね、こたってしまい、本当はああいうのってなんか映画館に行ってみる方がね、こういいと思うんですけども、なんかね、こう、見てないですね。見てないですねって言いましたけど、どこで、どこで見れるのかよくわかんないんですけども、どうやらあのネットリックスではあの見れるっていうことをなんか聞いたことがあります。他の配信サービスよくわかんないですけどもね
1: 。すいません<笑>。不意になん
0: かこれちょっとあの話すことがなくなってきたんですけども。そうですね。今日は外出て、あんまこう人がそんなにいなかったなという感じでしたね。どうだっ本当なんか昔はどのぐらい人がいたんだろうみたいなものはちょっと分かんなくなってきてて、まあ、コロナ以前コロナの前まではあの結構その外国人の観光客ってものが結構割とまあその東京の街にいるというねそういう時期があったんですけどもそのねあのー、そううこインバウンドうんぬんとか言われる前のと東京の街ってどんな感じだったっけみたいなあんま覚えてなくて。どうだったんですかねふと人はどのくらいこういたんだろうかっていう、まあ、こうあまりにもそのコロナ以後のなんかよくわかんない感じっていうのが長く続きすぎてて、元の姿が何なのかわかんないんですけども、でもたまになんかねこう古いねこう映像、90年代、91年とか、そのぐらいのね、いろいろ見てると、やっぱ滝人たくさんいるなっていうふうに思うんで、まあ、ねまあ人口というか、ま、あ子供が減ってるっていうね、まあそもそもそれですよね。新しくこう何かこうワイワイする活気のあるというか、バイタリティとあるというか、そういうね人がなんかこう、いない、少なくなってるっていうことはね、間違いないですからね。え、P さん、えー、みんなず横しとる、しとらんのは、ああ、そう、ね、しとらんのはわしだけみたいな、そういう、<笑>ありますよね。なんかね、そういうなんか謎の<笑>ネット民みたいなやつ。まあ、みんなね、そうですね、横になってるのかもしれないですね。私は今日、本当なんか、こう、表には出てってますけども、精神がね、横になってますね、基本的にね。表に出て、こう、いろいろね、こうやってても、一人でね、なんかこう、そのぶブラブラしてるだけだと、やっぱ心は横です。本当ね。ほんと、こら横のままだっていうね、感じはありますよね。あ、P さんね、お年玉、かっこ、梅、ありがとうございます。お年玉いただけました。ね梅って何、何、何なんですかねちょっとね。松竹梅っていうことで、まあ、梅だから、ね、ちょっとあの、額が梅っぽいってことなんですかね。松竹梅ってね、なんかいろいろありますけどもえ。本当に梅が入ってたらどうしようっていうね
1: 、感じはありますけどもね
0: 。はい。そうですね。そのミッドタウンの中もなんか、うーんっていうね、感じで。インテリアだとかのお店とかね。なんかこう、前はなんかもうこういう店にもいろいろ人いたんじゃないかなと思ったんですけども、なんかあんまこう、人がこう、いないぞと。あ、P さんの、えー、松は五千コイン。あ、そんなにこれ使うんですね、このお年玉、うん、ね、こう、松だと。えー、そっか、使用するコインのね、ありますよね。確かに、なんかもう、最近はま人の、人に送ることしてないんで、ちょっと忘れちゃってましたけども、そうなんです、ね、これ送るのにもコインがね、これ必要ですからね、こう、まあ、毎日ログインしてるともらえると思うものではありますけども、ね、ありがとうございます。ね、多分スコアがね、結構、そうですね、今の、今日のね、そのラジオトークのこのライブのスコアが、679って結構ね、あの、高いことになってるんでね、高得点という感じなので、ありがとうございます。これ、あの、お年玉埋めが結構ね、割となんか、バンとなんか、上がるんじゃないかなという風うに思います。マジこのスコアシステムみたいなことはもう理解してなくって、なんか、ね、やっぱその送られてくるギフトだとか、こうコメントの数だとかね、まあそういうものでこういろいろこうあるというね、感じらしいですね。あ、耳かきしたね、末吉、ありがとうございます。いいですね、末吉。ね、こう、そのぐらいがちょうどいいみたいなね、感じのところありますよね。まあ、大,大吉ってなるとなんかこうちょっとね、逆になんかね、こう自分にとって大きすぎるみたいなのがあるかもしれないですけども、末吉となるとこう安心して受け取ることができるみたいな感じでね、非常に嬉しいです。ありがとうございます。ね、うさぎが、うさぎがね、あの末吉というねお、おみくじを手にしてるというね、そういうイラスト付きのギフトです。ありがとうございます。あ、そろそろ梅干しありがとうございます、ね。梅だけにという感じでね、梅干しもなんか結構あれですよね、この、ラジオトークなんかあの、食べ物類がなんか妙にこう定番のネタみたいなのがあったりして、五目ご飯とか梅干しとかなんか、必ずね、なんかずーっとありますよね。あの、期間限定とかじゃなくて、普通になぜかこう、通年、通年送ることができるっていうね、不思議ななんかこう、ラジオトークの謎のこう、食材推しみたいなのがありますね。ありがとうございます。梅干しありがとうございます。はい。でもなんか本当にあの、こう、インテリアのお店とか、こう行ってね、思うんですけども、バカなこと言うなっていうのは、こう話なんですけども、これなんかね、コピーして作ったらどうなるのかなみたいなね、まあ、そんな腕はないですよもちろん作る腕が。もし、でも自分になんかそういう家具とかを作る、成功な家具を作るね、腕だとか、こう、道具だとかがあったりしたら、ね、なんかこう、ね、まあ,あ、あいうものも著作権とかありますから、パクリになるんですけども、ね、ああいうものが、ね、こう、作って、でこう売ったりするっていうのはなかなかこう何ですかねちょっと美しいなというそういう風に思いますねああいうのね自分の手でこう作ったものをねこうその値段で納得できるという人のところに届けるっていうねそれはなかなかこういいことだななんていう,ふうに思います物を作って売るっていうのがこうね一番ねこうなんか自然な感じがしますのでね。えー、P さん、えー、もしもピアノが弾けたなら、のメドレーに、メロディーに乗せて、まあ、西田敏之の有名な曲ですね。そのメロディーに乗せて、もしもね、こう、ね、家具が作れたら、ね、有名なデザインをパクって、ね、コピーして売りまくるのにっていうね、う大、大なしな感じの歌詞になるっていうね。結構その感じのことで、その、店頭でなんかいろいろ見ててたまに思い出すんですけども、あの、こちら葛飾区亀有公演前発出、発出場って、あのね部長のね、部長の,あの孫がね、誕生祝いっていうことで、でなんかこう、プレゼントを贈ろうっていうことになって、有名なね、なんかこう、ブランド、ね、こうおもちゃのね、ブランドみたいなのをこう見に行って、で、これでも買うかってなったら、すごく高くって、積み木がなんか5万円とかなんか、そんないう感じのね、こう、かなり高い値段なんですけども、そこでこう、一計を案じたのが、あの、あれなんですよね、あのー、あれです。ごめん。<笑>店頭でね、堂々とコピーしてあの、普通にあのメジャーとかね、持ってって、あ、そうですね、耳かきさん指で測ってましたね。そうですね、動画使ってなかったですね、指でなんかこう測って、大体何センチでみたいな感じでメモって、それであの、成功にね、こう同じものを作るっていうね、なんかそういうのありましたね。ストロムさん、コルビジェのソファーを、あ,ーなんかあれもなんかね、有名ですよね、コルビジェ。なんかコルビジェってなんか一部、というかなんかね、あの結構古いもんだから、あの著作権みたいなの切れてて、あのあれですよね、普通に作れることはできるなんていうね、なんかそういうのを聞いたりし,したような気がします。まあ、これじゃないかもしれないです。あの、イームズだったかもしれないです。まあんまりその辺のことよくわかんないですけども、ね、堂々とコピーしてね、あの、売りたいですね、両津みたいにね。売ったわけではないですけども、部長からあの、金をちょろまかしたっていうね、まあそだ、それな、そういう話なんですけどもね。箱庭の住人さん、今来ました。出遅れました。延長して、ありがとうございます。ね3連発ありがとうございます。じゃあ、延長させていただきたいと思います。はい。延長しました。そうなんですよね。あの、正確にコピーする能力というね、まあ、こう、そういうものをなんか想像じゃなくて、パクリに使うっていうね、なかなかこう、罪深いといえば罪深いですけども、ね、まあでもなんか本当自分でなんかこう、いろいろ作れたらいいだろうなと。いいう,うに思います本当に。たまになんかそう YouTube とかでね、その手の結構大物を作ってる動画とかなんか割と見たりしますね。自分じゃなんかとても作れないっていうか、本当それこそ注文でも受けない限り、こんなもの自作で自分家に置かないよみたいなね、なんかそういうのね、こう、あったんですけども、えー、レジンを流し込んだテーブルとかね、なんかそういうのが結構あったりしますね。え、耳かきさん。えー、こち亀でりょうさんが頑張って何かを作る描写はとても好きです。部長へのプレゼントの日本刀を折ってしまい、自作する話がお気に入りです。ありましたね、あれもね。なんか結構、あの、本格的な刀、刀鍛冶みたいなことをね、あの、自分のね、独身寮でね、やるっていうね、非常になんか、こ人が大丈夫なのかって感じですけども、すごかったですね、あれもなんかね。ああいうなが物作ってんのちょっと面白いですよね、こち亀のね。刀鍛冶って家でできるのってね、そんな感じですけども。え,ーえ、P さん、えー、両津、日本刀もでも模造して、実際の名刀並みのものを作ってしまい、逆に部長から、こんな高価なものを誕生日プレゼントするなんて、と怒られそうになる話も、まあ、そうですね、その、日本刀の会のお家がね、それなんですよね。まあ、その、ね、実際に両津がね、こう作った、ね、刀を、ね、こうまあ、自分があの、ね、ダメにしちゃったから、ね、本来ね、部長にあげるはずだった方の、ダメに、ね、落っちゃってダメにしたから、まあ、自分で作ったものをね、身代わりにこう、こう、送るんですけども、まあ、そのね、こう、歯のね、輝きを見てね、部長がね、お前たちなんてものを買うんだっていうふうに怒るんですけども、で、まあ、それは実はなんでその怒ったかっていうと、あまりにもこう、こんな高いものをね、自分に、ね、いくら誕生日でもこんなもん高いものを買うなんて、ね、どうなってるんだっていうね、そういう、あの、そういう感じのことだったっていうね。ありましたね。あ、今夜の住人さん、イームズのリプロダクト品、8000円前後で売ってますね。あ、やっぱイームズなんですね。あそして8000円前後なんですね。まあ、そんな感じの、まあ、そうですね。一室、8000円。まあ、そうですね。材料代とかがそんなにそっかかるタイプのデザインではなかったような気がするんで、そうですね。8000円前後、なかなかこうね、あの、ね、名のある、ね、こう、人による、のデザインによるものだと思えば結構安いとかもしんないですね。イムズね、どんなやつだったかななんかそんなになんかこう、重厚な感じっていうのではなかったような。画像検索をしてるんですけども、と思ったんですけども、なんかでもいろいろありますね。イムズっつっても。合板で作られてる、ね、ようなやつもあったりして、それはそんなに高くないのかな。じゃなんか、川張りのなんかね、こう、結構高そうなやつもあったりしますね。まあでもなんか、これがね、これが合う、似合う部屋ってね、ちょっとね、難しいなと、ふうになんかちょっと思っちゃいますよね。自分の部屋に、まあ結構その日本のね、住宅というものでね、こだわるに際して、この間も言いましたけども、床の感じとか壁の感じですよね。壁紙とかね。まあ、床も床ゅ絨毯とか引けばいいのかもしれないですけども、フローリングにね、なんかこう、ふっと置いて、様になる椅子っていう、そんなあるのかなみたいなね、こと思うんですけども、っていう話をしてたら、今こ、ね、こうイームズのね、椅子の画像が載ってるウェブサイトみたいな普通にフローリングの部屋に、なんかこう、イームズの椅子が、こうぼんと置いてあるのありますね。まあでも、でも生活感あふれる空間に置いて、様になる家具っていうのも、なかなか難しいですよね、ほにね。私も今、自分の猫、ね、部屋にはこう自分で作ったものがいろいろ置いてあるんですけども、今これを、ね、こ録音してる作業机も自分で作ったものなんですけども、やっぱなんだかんだ他の既製品と一緒になってるんで、統一感がね、やっぱこう、ないですね。この私の猫、ね、いろなんかやってますけども、弱点ですね。統一感ないっていうね。他にもなんか端材でいろいろ作ったりだとか、まあ、その時たまたまね、余ってる塗料だとかで色塗ったりっていうことしてるんで、まあなんかね、ちょっとね、あれですよね、こう、統一感がない。まあこれが弱点です、本当にね。まあこういうのも来るったらね、本当面白いのかもしれないですけどもね。椅子、もう椅子はね、なんかもう、もう大丈夫です、ね。この間、椅子をちょっとねいただいてもらってきたんですけども、結構まあ、折りたたみの、スチール製の折りたたみのね、スツールみたいなやつなんですけども、結構まあ、いい感じなんですけども、まあ、あの、あれですね、今、あの、服が乗っかってます<笑>。着替えが乗っかってるみたいなね、そんな感じになっちゃってて、あんまり座るということをしてないんですけども、でもこのね、デザインも、なんかちょっとね、の他の今、DIY で作ったものとは、ちょっと軽量が違う感じで、やっぱりなんか本当、あれですね、難しいですね、あの、統一していくっていうのが。一応なんかどれも木でできてるものだっていうね、机の竹は木でできてるものだっていうのがあるんですけども、やっぱり色が違うとなんかどうもこう、よくないですね、本当にね。あと布団ですよね、布団。私はベッドじゃなくて布団なんですけども、布団の存在感というか、なんか本当にこう、毛布とかがね、なんかごちゃっとした感じで,で、その上にね、なんかこう、ね、ズタボロになった寝巻きとかね、置いてあるっていう感じなんで、まあなんというかっていうね、感じですよね。到底おしゃれにはなりそうにもないという感じなんで、もはやそういうところで諦めてはいるんですけども、まあなんかね、ど部屋というものはね、規模が大きい分、ね、自分でコントロールするのは難しいですね。イームズ。椅子、ね、足の部分が金属で、でま、の座る部分がなんかこの合板とか、まあ、樹脂っぽい感じの FRP とかなんかそんなようなやつなんですかね。そういうやつがなんか結構定番っぽくって、多分まあその8000円くらいで買えるっていうのもこのぐらいのね、こういう感じの椅子なのかなというふうにこう思いますね。イームズ8000円で検索してみますかね。あ、でもちゃんとなんかあれですね、あの、トップに、一番検索トップに、あの、本物とリ,ブリプロダクトの違いはっていうね、なんかそういうの出てきますね。本物どうなんですかね結構古いものになるから、ね、なんていうかこう、大丈夫なんですかねそうなんですね。あの、樹脂製、プラスチック製っていうね、こと考えると、そ紫外線とかで多分、ま、あこう、劣化したいすんじゃないかみたいなこと思うんですけども、ね今見てみると、あのーポリプロ、ポリプロピレン製ということで、もしかしたら紫外線強かったりするんですかね。割になんかこう、ね、足の部分はなんかこうスチール製っていう、ね、こともあって、まあ、それなりに長く持ちはすると思うんですけども、どうもなんかね、あれですよね。本当にあの外でね、あのー、野外に置いてある、ね、こうベンチとかね、あのーたぶん、バステアとかに置いてあるやつって、あの、樹脂製のプラスチック製のやつありますよね。あの、なんか本当に風風にさらされて、太陽光線にさらされて、なんか結構白っぽくなってね。なんか粉っぽくなってんなっていうね、感じで、なんか私みたいなのがね、ああいうとこ座るとなんかバキバキバキってなんかね、一気に崩壊するんじゃないかなぐらいのこと思ったりするんですけども。やっぱ外に出てると、特にね、紫外線の影響というものは強いみたいですね。当たり前ですけども。プラスチックもね、ほんとなんかそういう弱点がね、ありますね。私、あの、机はなんかこう何度かね、何個か作りましたけども、椅子は作ってないですね。椅子ってなんかちょっと難しそうっていうね、結構正確になんかこう作んないとガタガタして、こう、座り心地が悪いなんてことになりそうで、で、まあ机みたいなものはね、動かさないでその場にこう置いてあればいいだけで。だけですからちょっと足がガタついても、なんか、ね、間になんかかましたりとか、調整したりして、ごまかしが効くっていうのってあると思うんですけども、椅子の場合なんかをう、ね、引いたり、ね、動いたりするっていうね、こう毎日毎日こうそこに座ってこう動かすものだっていうね、こうそういうのがあるんでね、なんかこう、結構せ精度出せないと結構厳しいようなみたいなことを思って、そっちはまだトライしてないですね。ツールとかね、ちょっと作ってみようかなぐらいのこと思ったんですけども、やっぱりそれがなんかあの、ちょっと不安材料みたいな感じで、結局やらずにね、こう人からもらうという形で済ませましたね。まあなんか他に何かこうその手のね、インテリア的なところでどうこうしたいっていうものがあるかというと、あんまないですね、もはやね。結構自分でそれなりに作ってしまって。まあ、そのクオリティは高くないですけども、用はなすなと、まあ。使えるものはつ使えるといえば使えるっていうのがあるんで、あんまもうないんですけども。えー、の作業机に引き出しみたいなものもね、こうつけてこうありますし、まあ、でも収納の類っていうのは本当なんかいろいろいくらあってもいいです、本当にね。結構ね大きい机があるのに、なんかごちゃごちゃしてるんですよね。いつも思うんですけども、こんだけ広い、ね横に結構長い、170センチぐらいあるんですよ、横に。ね、そんなのがあるのにな,なんかこう、とっ散らかってんな、みたいな、ね、ことを思ったりして、今、まあその、ね、横に長い作業机の上にはこう、パソコンのキーボードだとかマウスだとか本だとか、ね、こうあとカメラ類ですね。そういうものをなんかダッとなんか並べると、もうなんか他にね、こうあんま自由なスペースというものはこうないんですよね。自分のね、部屋になんか作ったとしても自分の部屋にはもう置くスペースがないということがあるんで、こうたまになんか誰かで、ね、人がなんか作るのをちょっと手伝えたいなみたいなことを思ったりするんですけども、なかなかそういう機会ってものは訪れないですね、本当にね。だからなんかちょっとあの、電動工具とかも、なんか買う、ね、買うなんかモチベーションみたいなのがあんまないんですよね。自分だけで使うっていう風に考えると、やっぱりね、なんかこうね、ね、そんなに、そんなね、こうしょっちゅう DIY する機会があるかと、作っても置けないですからね。それこそなんか売るとかなんかそういうこと考えないと、人にあげるとか、そういう風にね、こう考えると、考えないとね、ちょっとね、な、ま、ん、あ、あんまこう、ちゃんとした道具っていうのをね、こう、買う気にはならないですね。丸の子とかもね、たまに買おうかなと思うときあるんですけども、まっすぐ着るの大変だなと思って、なかなかね、難しいですね。なんかね、そこまで必要かなみたいなこと、どうしても思っちゃうんですよね。はい。そんな感じなんですけども、でも私結構そのインターネットとかで人の部屋の写真みたいなものを見るのって結構好きですね。割となんか定期的にそういうの見たりして、結構あの、ピンタレストとかでね、その手のなんか写真、画像みたいなもの割と見てますね。パソコン周りのなんかこういろいろありますけども、ね、PC デスクっていうなんかそういう、そういうのをね、晒すっていうね、なんかそういう文化みたいなものがこう、いろいろあるみたいなんですけども、なんかパソコン周りってなんか、なかなか個性がちょっと出しにくいのかなっていうふうに思ったりして。やっぱね、大体なんか似てるんですよね、どれもね。あれはなんか結構、まだね、こう成熟してないのかな、なのかわかんないですけども、なかなか難しいなというふうに思いますね。昨日あの、ハードオフに行ったら、あのー、モニターの、液晶モニターですね。それのアームみたいなのがね、なんか、いくつか置いてあって、でちょっと買おうかなと思ったんですけども、私、今、普通のスタンドをこう使ってて、まあでも、モニターのアームって結構難しいですね、配置するのが。今ね、あの、こう、マイク、マイクのね、アームがあるんですけども、それもなんかね、こう、あるから、その兼ね合い的になんかこう、本当なんか、机がなんかアームだらけになるみたいなね、まあそれはそれであの、ちょっとサイバーパークな感じでして、面白いですけども、結構なんかそう、パソコン周りのケーブルの取り回しみたいなもの、ほんと難しくて、なかなかほんと正解が見つからないですね。最終的にすっごいごちゃごちゃしちゃうっていうね、ありますからね。P さんえ、ピッツバーグザ・ピットで手に入れた丸の子でレーダーをバラバラに。これもね、ま,またですねこう説明、毎日あの私はフォールアウトの話をしているような気がするんですけども。ねー、うん、あの核戦争後のアメリカを舞台にした、えー、フォールアウトというね、RPG があるんですけども、その中に出てくるね、まあ、そのピッツバーグっていうね、あの工業都市でねこう、かつて有名だったと、鉄鋼ねこう鉄鋼業が盛んな土地だったというね、ことで、まあ、非常に有名だけども、なんかちょっとそれが、あの、没落したというか、錆びれてしまったみたいなね、そういうのがこうあったりして、結構私、ね、まあ私、まああの、フォールアウトじゃなくなりますけども、あの、ユージン・スミスっていうね、あの水俣病、ね、の患者さんたちを結構いろいろこう、写真撮って残したというね、写真家がいるんですけども、ユーリン・スミスも前にあのピッツバーグというものをね、こう、テーマにした、ピッツバーグ市からこう頼まれてなんかね、いろいろ結構かなりね、成功傾けて写真を撮ったっていうのがあって、でもそれが没になっちゃって、だいぶなんか落ち込んだみたいなね、なんか話がこうあったなと、急に今思い出したんですけども。まあ、その核戦争後の世界ではピッツバーグじゃなくてザ・ピットっていうふうに呼ばれてるっていうね。まあ、ピッ、まああれですね。ピッツバーグからツバーグがね、こう、ツバーグを落っことしてピットになったと。まああれですよね。地獄みたいなところっていうね。まあそういうろいろなんかこう、ものすごい汚染されてて、そこで人間もなんか、ね、本当なんかだんだんだんだんとなんかこう、突然変みたいなの起こしておかしくなっていくっていうね。そういうところなんですけども、そんな中でもやっぱりなんかまだね、その鉄工業的ななんかそういう資源みたいなものを生産するというね、動きがあって、で、それでこう、あれですね、鉱石の採掘に使うのがなんか変なね、でっかい丸の子みたいなやつなんですよ。なんかありえんぐらいね、でっかい丸の子みたいなので、で、それをあの武器として使うことができるっていうね、それでもって人間をバラバラにするというね、そういう描写がありますというね、話です。まあ、バラバラと言っても、日本語版はあの、規制されてて、あの、人間はバラバラになりませんのでご安心ください。はい。まあ、丸の子はいいぞという話ですね。丸の子ってでもあの、武器にしようとするとちょっと難しいかもしれないですね、あれね。あの、ちゃんと歯がね、あんま出、出ないような、安全のね、ガードみたいなのついてますからね。あれは結構あの、武器にするにはちょっと難しいというふうに思いますね。でも昨今のなんかの丸の子みたいなのって、かなりすごい性能が良くて、ちょっと前になんかの YouTube で見たんですけども、あの例えば、あのー、なんか丸のこでなんか切ろうとしてて、服の袖をなんか巻き込んじゃったっていうね、そういう風になった時、今までだったら普通その回転が止まらなくって、怪我しちゃってたのが、最近のね本当最新のやつだと、噛んだ瞬間にそうな、なんかその歯に何かが絡まった瞬間にピタッと止まって、まあ、安全装置ですね。すごい優秀な安全装置がついてるっていう、ね、そういうなんか映像を見たことがあります。本当なんかね、絶対もう、もうアウトだっていうようなね、これ事案でも、すぐピタッと止まって、ものすごいなんか、その安全装置がちゃんと機能してるっていうね、そういうのがあって、あのレベルまで行くとなんか、逆になんか、あのちょっと、あれですね、油断しちゃうんじゃないかみたいなことをね、ちょっと思いますね。えー、まあそんな感じでね、こう丸の子でね、人間をバラバラにしてるというね、そういう放送なんですけども、ね、うん、なんかこの放送で本当にフォールアウトの話があの義務教育レベルにもはやこうなってますね。本当に当たり前のようにこう出てきますからね、大丈夫でしょうかね。ご全然知らないという、ね、人もたくさんいると思うんですけども、何の話をしてるんだっていうね。まあでも本当あれです、本当にこうね、あのーまあ、こういうまあちょっと性別で言うのはあれですけども、本当に男はね、すぐにあの、そのカツク戦争後の終末世界の話をね、抑止しするというね、そんな話ばっかりしてるっていうのありますからね。映画なんかでもね、なんかいろいろね、こう、まあ大体ね、ゾンビものとかね、ああいうまあ終末ものああいうの好むのあれまあ、そうそう、ね、本当なんかあの、ボンクラですからね、私も映画大好きですけども、好、ね、きあらばね、ああいう話をね、うし,たしたがるのがまあ男だというね、そういう感覚はちょっとね、ありますよね。P さんえ、最新の防塵ウェア、歯が噛んだ瞬間に繊維が細かくほどけて絡まって、チェーンソーすら止めてしまう。あ、そういうのもあるんですね。うん、歯がかんか細かくこほどけて絡まって、まあ、服の方がこう止めていくと、繊維の方が歯を止めていくって、そういう感じなんですね。実際まあ、チェーンソーとか、まあそっちのね、こう、機械の方は、そこまでのセンサーみたいなものはつけらんないけども、でもこうね、絡めて止めるということはできると。そういう感じなんですね。なるほどって感じですね。確かに、でも本当なんかあの、あれですよね、チェーンソーの類って怖いらしいですからね。人形とかやってる人でも本当なんかこう、こうたまに怪我するなんてことは定期的にあるなって話を聞いたりして、今日は足を切っちゃうっていうね、多分なんかあの木、木が、ちゃんとうまく歯がこう入っていかなくって、弾かれてで足にガツンみたいな,な、そういうのとかもう結構そのうっかりみたいのでこう自分の足にちょっとやっちゃうみたいなねな、そういうことって結構あるみたいな話を昔聞いたことがあって、うわ、怖いなっていうね。結構、足元って割となんかお留守にな,ちがりなりがちっていうのはちょっとあるかもしれないですね。P さん、モンベル製。あ、モンベル、モンベルってそのを出してるんですね。完全に防塵ウェアっていうので、仕事用っていうか、なんていうか、ね、林業の人が使うようなものもね、こう、あるんですね。それ、一般の中の、店舗に置いてあったりするんですかね。それは、それはそれでなんか、こう、別のタコに提供してるって感じなんでしょうか、えー。モンベルの、ね、新宿にモンベルありますけども、あそこで置いてあったかな。なんかちょっと置いてあってもおかしくないかもしれない。雰囲気はちょっとありますけどもね。チェーンソーなんか、たまになんかね、こう、あると便利なんだろうなっていうのを思ったりしますね。っていうのも、あれなんですよね、あの、東日本大震災の時に、まあ、あの時もすごい津波があって、いろんなものが流されてきたわけなんですけども、それでな、やっぱ木がかなりね、こう、邪魔な、邪魔っていうか、その片付けるのの障害になるっていうね、これ私、前にその瓦礫の片付けのボランティアっていうのをやったんですけども、その時はね、木みたいな大物の穴、ね、もす片付けられてたんですけども、それよりも細かいものだったんですけども、やっぱりね、その周りいろいろ見ましたけども、あの、津波に襲われた、ね、津波がこうやってきたところ見ましたけれども、やっぱこれはちょっとあの、木邪魔みたいなね、ことを思いましたね、本当にね。これチェーンソンないとどうにもならんだろうな、みたいなね、感じのことを思いました。まあ、チェーンソーというか、まあ、重機の類がね、ね、まあ、大きいので置けなきゃいけないんですけども、細かいレベルでも、なんか人の手が必要なレベルでも、なんかこう、チェーンソーとかないと、これはなんか片付けられないなっていうね。そういうのすごいたくさん見ましたね、やっぱりね。あれももう10年以上前ですね。その片付けやったの確か2012年とかですからね、そんなに時間が経ったかというね、感じでびっくりしちゃいますね。その片付けの時に初めて私、あの、いわゆるスレッチハンマーというね、やつを持ったんですけども、このスレッチハンマーっていうのは、そのフォールアウトシリーズで武器として出てくるっていうね、まあその時ぐらいの、そのぐらいのね、いかついね、あの、あれなんですよ、あの、ハンマーなんですけども、なんかね、あの、軽々振り回せるようなイメージだったんですけども、実際ね、なんかこう、あれですね、振ってみたら、あ、これ腰が行くな、みたいな感じでね、結構、危険を感じましたね。これ、普通にガツンガツン振り回してたらもうすぐにもう体がどうかなっちゃうなって感じで、まあ、そのぐらいね、結構ごつい重い感じのハンマーで、で、それなんかね、ちょっとアスファルトみたいなのを、ね、なんかガツンガツン叩いたりとかして、なんかこうやるようなね、局面もあったんですけども、えー、なかなかあれはでも大変だなと思いましたね。え、P さん、え、ユンボ、マチキンの無人 ATM からの強奪以外にも役に立つ。立つそうですね。もうそもそも、あの、あれなんですよ、ね。ユンボの目的は、あのね、マチキング<笑>、ね、ATM をね、もう寝こそぎかっさらうというもののためにあるわけではないというね。そういう、なんかこう、ことを今私初めて知ったんですけども、そうなんですよね。本来、なんかあの、金を奪うためのものではないというね。そういう感じらしいですからね。そうですね。確かにユンボね、ああいうものも、なんか、あれがないとどうしようもないっていうのはうね、本当になんかこう、YouTube のね、なんか本当にこう、庭作りみたいなのだとか、ああいうのね、こう、やってるチャンネルとか見ると、まあ、やっぱああいうのね、これ手作業じゃとてもじゃないけどっていうね、感じにね、こう、なるんで、やっぱああいうのものを扱えるといいだろうなってい、いざという時にはいいだろうなと思いますね。まあそのいざというね、時っていうのがそうはやってくるものではないんですけども、まあどうなんですか東京が仮にあの大地震に見舞われたとして、どうなんですかねまあ、本当にそれはプロのね、人の出番ですよね。そう銃器の免許を持ってる人っていうね、感じになるんで、なかなかね、こう、ね、出てこないですよね。そ自分たちでもなんか有効活用できるんじゃないかみたいなのは、ちょっと思いつかないですよね。耳かきさん、えー、はじめの一歩で、スレッジハンマーを片手で持ち、タイヤをぶったたいて、肩や腕の筋肉を鍛えるトレーニングをやってました。あやばそうですね。まあ、それを想像しただけで、私の背筋とね、こう腰がなんかもう死んだっていう感じなんですけども。まあでもそうですね。あその体ができている人が、ある程度できてる人がすれば、それは結構いいトレーニングかもしれないですね。片手であれかっていうね、感じですけども。えーなんかその時ね、片付けやってた時に一緒にやってた人で、二十歳ぐらいの、ね、こう元気な、ね、こう青年もね、うん、結構、これは結構きっついっすねみたいなこと言ってて、ね、あれはな,んか,なかなかこう振ります、うん、重いもの振りますってのは人間の体、本当なんかあの鍛えてないと結構しんどいだなみたいなね、思いましたね。P さん、えー、スーパーミュータントがこの震災瓦礫撤去作業を手伝ってくれたらと願っても、天スーパーミュータントの悪趣味を見捨てるというね、まあ、これ今日謎な、謎なあれですけども、謎というか私にはわかるんですけども、そうですね、スーパーミュータントっていうのはそのフォールアウトに出てくるね、なんか緑色の、ね、超人ハルクみたいな、ね、こうミュータントなんですけども、ただ理性を失ってるっていうね、むちゃくちゃな攻撃的に人間を見たらね、襲いかかってね、人肉を食ったりするっていうね、やばいね、そういうね、そうミュータントなんですけども、あの画題でね、確かにこう手伝ってくれたらね、あっという間に終わりそうな感じしますからね、スレッジハンマーをね、ぶんぶん振り回すっていうね、そういうね、敵からなんですけども、まあ、敵じゃないのもいるんですけどもね、理性を保ってるね、そうミュータントもいるんですけども、まあ、天スーパーミュータントのっていうね、<笑>天皇、天皇、スーパーミュータントがした天皇がね、まあ、市民を見捨てるっていうね、なりまあでも本当なんかねあのー、ブロック塀が崩れるっていうねこう事故がなんか何年か前にありましたねそれあの子供がねその下敷きになって犠牲になるって非常になんか痛ましい事故ありましたけどもやっぱ地震の時ってそういうのがかなりのねこう広範囲に起こるって考えるとなかなかねああいうの片付けなきゃいけないわけですからねえまあ、崩れたらね、まあ、持ち上げてね、なんか弾くこ寄せとけばいいって感じだと思うんですけども、ね、どうなるんですかね、実際大地震とか来たら。本来、あの、そのブロック塀が倒れたっていう事故は、あの、中に通すべき鉄筋が通ってなかったみたいな、まああの、間違った工事の仕方をしてたかっていうね、どうもそういうことだったらしいですけども、鉄筋がちゃんとなんかね、あの、通っってなかかたというか途中までしか短い鉄筋をなんかつ、ね、こう入れてたとか、そんな感じだったと思うんですけども
1: 、
0: ね,ねそああいう事故がそのクラシルで起きるって考えると、なかなか怖いですよね。普段あんまりね、こう、地震とかがあったらここやばいなみたいなっていうのは、そういうことあんま考えないでこう生きてるもんですから、どうなんですかね。そういう目線でもって街を歩いてみるっていうのも、なんかちょっと興味深いいかもしれないですねここはちょっと危険だから、なんかあの、ね、意識しておこうみたいな、そういう風に思うっていうね、ありそうですね。あ、チャンスさん、出遅れました。ね、最近なんか出遅れるのが流行ってるみたいな感じになったんですけど、ありがとうございます。ね、今日は、ね、1時間半やってるというね、そんな感じでございます。今日は15名の、ね、方にお越しいただき、10名の辛抱強い方が結構残っていらっしゃるという感じでね、まあ、お付き合いいただきありがとうございます。成人式の日のにふさわしい放送をしてますね。よくわかんないですけども、えー。でもなんかあれですよ、ほこう、ホームセンターとか東京ハンズとか行って、あのね、あの、チェーンソーみたいなやつがね、置いてあると、必ず一度は手に取ってみますよね。なんとなく持ってみるっていうね、バカみたいですけども。まあの、ね、一般的なその林業とかで使うチェーンソーよりはあの、小ぶりなやつなんですけども、なんかあれ持ちたくなりますよね、本当にね。えー、ミリカキさんえー、ブロック塀のブロック、1個最低でも10キロ超えなので、倒れてきたらめっちゃやばいです。あ、そんな重いんですね、あれね、ブロック。そこまで重いと思ってなかったです。思ってませんでしたね。10キロかね、10キロ、1個10キロのあれが本塊でなんかバーンと倒れてくるって考えたら、ね本当危ないですよね。確かにそうですよね。あの、ブロックの中にはセメントとかを流し込んで、で、まあ、本来その中に、まあ、鉄筋を通すっていうことらしいんですけども、もし通ってなくて、それがなんか一気にバーンと倒れてきたら、ね、10キロのね、ダンベルでなんか向き殴られるみたいな、そんな感じですかね。そう考えるとすごい怖いですね。他になんですかね、危険なところ、ブロック塀とかね、ありますけども、火事っていうのはよく言われますけどもね、火事どうなんですかね、今はなんかこう、下町、昔はね、なんか下町の方が木造住宅が多くて、どのごろって、そない,いろいろありましたけれども、今結構まあそのね、木造家屋の密集地帯みたいなもの、あるんですかね、それなりになんかこう、その解体されたりとかして、密集とまではいかない感じになってるんじゃないかなとは思うんですけども、まだ街は歩れてると思うんですけども、どうなんですかね、まあ、火事の危険ね、本当なんかあの、関東大震災の時の火災旋風なんてね、なんか非常に恐ろしいですよね、あの話聞くとね、炎の竜巻みたいなのがこうできて、もう一瞬でなんかね、それ人が死ぬなんていうね、そんなことがあったらしいですからね。まあねあんまりそうなんですよねこう。大地震が起きたら実際どうなのかっていうね、正直考えてないですね。一応なんかその物資みたいなのはあるし、携帯トイレもね、なんかこう、あるんですよ。まあそれぐらいはあるんですけども、武器を持ってないと。で、またいつものあれが始まったぞって感じですけども、でもど,どうなんですか治安の面でなんかね、こう、東日本大震災の時って、ちょっと覚えてるんですけども、なんかあのー、一人暮らしの女性宅を狙うような感じで、ガスの点検がありますみたいなね、なんかそういう感じで、なんか、本当どうなの本当かどうかわかんないですけども、それ侵入してこようとするみたいなね、なんかそういうちょっと怪しいのがなんか結構ね、あったみたいな話を聞くんですけども、本当になんか、ねあれ以上に、東日本大震災以上に大きい地震が来て、結構その、都市機能が麻痺するみたいな感じになったらね、うん、その治安みたいなものってどうなんだろうと思うんですけども、まあその反面あれですよね、それこそあの、関東大震災の時みたいにね、あのー、外国人を、に対してね、なんか、しようっていうね、そういうことをやる人間が出てこないこともないだろうっていう感じちょっと怖くはありますね。実際なんかあのいろいろありましたからね、東日本大震災の時にもなんか結構ね、そういうまあ排外主義というか人種差別というか民族差別みたいなことをね、するこう人間がなんかめちゃくちゃなことを言うってるのがなんかこう、いくつかね、あったような気がするんで、気がするんでっていうで、なんかできなこと言ってますけども、まあなんかね、ちょっとね、そういう面の不安定なものもありますよね。まあなんか本当に即座に死ぬということはね、その可能性はちょっと低いのかなとは思うんですけども、なんかこういろいろでも大変そうだなっていうね。まあ、あの、神戸、ね、あの大震災ね、ありましたけども、あの時はなんか本当に建物が倒壊するっていうのが、まあ、結構ね、あの、写真とかにも残ったりして、結構衝撃的だったりするんですけども、どうなんですかね、あの、東京とかで、それこそあの、首都高の高架が崩壊するとか、そういうこともおっきり言えるんでしょうかなんでしょうかねた、まあ、あの時と比べたらね、あのー、耐震性というものを、それなりになんか対策をしているというふうには思うんですけども、実際はどうなのかっていうね。ビルがなんか本当に、ね、横出しみたいなとこありましたからね、神戸とかね。あれはちょっと驚恐ろしいなと思ったんですけどもね。今日はあのー、飲み物をなんか脇に置かずにこう喋っているということもあり、ちょっと乾燥してきましたね、口の中がね。P さんえ、関東大震災時に乗ジじジで、えー、日本帝国軍人が無政府主義思想理論家を家族ごと虐殺。あこれあれでしたっけあの、大杉栄っていう人ですよね。なんかね、うん、も聞いたことあります。なんか、拷問して殺すってよね。なんか非常に恐ろしいことをしてたなと。結構ね、なんかあるみたいなんですよね。その外国人の、その、なんだ、ちょっとあの、結構、正確なこと忘れちゃいましたけども、その外国、中国の人であの、労働運動みたいなのを結構割と扇動してるみたいな、扇動って煽るって意味じゃなくて、あの、リーダー的な、ね、リーダーシップ発揮してるみたいな、こういう人がいて、なんかその人もなんか、ね、あの、殺されたんじゃないかみたいなね、なんかそういう話っていうのも、なんかその、あれですね、その震災の時の、関東大震災の時の,あの朝鮮人の虐殺みたいななんかそういうのありましたけども、それについてこう書かれた本でちょっと読んだんですけども、それは確かその朝鮮半島の人じゃなくて中国の大陸の人だっていうね、なんかそういうのがあったなんていうね、ことを書いてありましたね。今でもなんかそういうことが起こりうるんじゃないかみたいなことをね、ちょっと怖くなりますよ本当にね。今の、今のね、これ世の中ね、こう、21世紀っていうのはね、こう、局がね、あの、あれですからね、アサルトライフルを持ってね、議事場にね、乗り込むっていうね、そういう世界になってますからね、なんか何かが起こってもおかしくないんじゃないかみたいなことをね、思いますね。救急車のね、サイレンがしてますね。で本当地震もなんかくるくるいっててね、なんかなんか本当いつ来んだよって思っちゃいますけども、ね、本当油断した時に、なんかでかいの来たら嫌だなっていうふうに思いますね。まあ今ぐらいの時期、ね、もし地震来たとしたら、寒さがまあ問題かなという感じで、ねえ、そうですよね、クオリティオブライフがね、激下がりするって感じですけども、まあでもなんか真夏と比べたらね、マシなのかなっていうね、もう電気と、真夏に電気止まったりしたら、そうそうね、あの、熱中症みたいになるっていうね、そういうのを考えたらなんかまだ冬の方がまだマシなのかなと思うんですけども、どうなんですかね、その、神戸の時は、あれですよね、阪神・淡路大震災の時は、あのー、なんだったかな、<笑>今日はなんかあんま言葉出てこないですね。あの、そうですあの、朝だったから、ちょ朝ごはんとか作るのであの、ガスコンロとか使ってて、それでなんか結構その出火の原因となったんじゃないかみたいなことを、なんかどっかで聞いたような気がするんですけども、ね、今、割とその,、ね、あの、ガスじゃない、ね、こう家庭用が増えてるっていうことで、まあ、火,事ね火事の危険性、どうなんですかね。本当、でもなんかあの石油ストーブとかね、そういうものを使ってるねところっていうのも多分減ってるとは思うんで、昔と比べたら火事の危険性ってものはね、あんまなくなったのかなと思うんですけども、わかんないですけどもね、今、みんなあの実は今、火鉢とか使ってるってなったらね、わかんないですけどもね。よくかからないこと言ってますけども。ねまあ、具体的にそこまで私は地震が来たらどうするっていうことを深く考えてはいないという感じですね。なんか防災用品もね、とりあえず用意しときゃいいだろうみたいな感じで、あんまこう考えるってことしてないんで、まあなんかこう、あれですね、装備があってもそれを有効活用できないみたいなことにならないようにしもしたいですね。まあ、そういう感じで、えー、1月のね、10日ですね、本当にね。今ちょ、あれ、変なこと言いますけども、あの<笑>、阪神・淡路大震災って、いつでしたっけみたいなことで、ね、思ったんですけども、やばいですね、なんか、いろいろこう、忘れてると。あ、そうです、あ、そうだ、1月17日だ。そうですね。なんかあの、さすがにあの、年はね、覚えてますけども、あの、何日だったかなと思って、17です。まあ、じゃあこれから、まあ、本当寒い時期にね、こう、あったんだなという感じで、えー、もうすぐですね、95年というね、ことらしいです。95年ということらしいですよね、けど、ね。私はまあまあこう西日本にこう知ってる人だとかまあ親戚だとかがいないもんですから直でなんかどうだったって話をこう聞いたことはないんですけどもねいろんな写真だとか映像とか見るけど本んとなんかすごかったなというね感じのことはこう思ったりしておりますというね
1: 17日ですね
0: はいまあそんな感じでねいろいろね気をつけたいですね。なんかこう適当なこと言ってますけども、ね。いつ来るかはわからない。来ないかもしれないし、まあ、来ないかもしれないというのはないのか。まあ、えー、本当いつ、いつなんでしょうかっていうね、いつなんでしょうかと聞いてわかったらどうなるって感じです,ですけどもね。はい、えー。そんな62回目ですかね。1回目から、どっちから忘れました、えー。そういう感じでね、あの1月10日の放送ですけども。まあ、成人式の日人なんでこんな自信の話をしてるんだろうという感じですけどもね。まあそんな感じで皆さんも元気でねこう過ごされること、無事でおられることを祈っておりますという、そんなところで本日の放送は締めたいというふうに思います。はい。それではご清聴ありがとうございました
1: 。さようなら。